1: com a Rádio da Fraternidade, a Rádio Rio de Janeiro. Esta rádio que nos permite divulgar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo pela luz da doutrina espírita. Você que está acompanhando conosco já sabe, estamos estudando a obra Em Torno do Mestre, uma obra consagrada pela Federação Espírita Brasileira. O autor é Pedro de Camargo e Vinícius é o seu pseudônimo. Dando continuidade à segunda parte desta obra, hoje vamos estudar o capítulo sob o título A Lei da Vida. A vida se conserva e permanece com a condição de se difundir. Não pode isolar-se ou concentrar-se em si mesma, pois isso importaria em seu aniquilamento. Então o primeiro parágrafo desse capítulo em que o autor está nos convidando a refletir sobre a dinâmica da vida, da necessidade de convivência, de movimento e jamais isolamento. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Da terceira parte da obra O Livro dos Espíritos... Em seu capítulo 7, cujo título é Da Lei de Sociedade, o subitem Necessidade da Vida Social é a pergunta 766, feita por Allan Kardec. A vida social está em a natureza? E os mensageiros celestes, os instrutores da humanidade, sob a égide de Jesus responderam Certamente Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. E a questão 767? É contrário à lei da natureza o insulamento absoluto? Resposta, sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade E todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Então, meu caro ouvinte, eis aqui como se denominam os instrutores da humanidade, convidando-nos a refletir essa necessidade de não nos isolarmos, de não fugirmos de nós mesmos, ou buscarmos um lugar sem convivência com quem quer que seja porque estaríamos longe de conhecer o que nós temos por necessidade de reação para apresentar em função de como somos estimulados e então nos conhecermos a nós mesmos, sem contar com o grande papel que cada um de nós exerce na transformação de si mesmo e, por consequência, na sociedade. E Pedro de Camargo continua, O interior de nosso corpo expande-se continuamente para o exterior, através da porosidade do tecido cutâneo e ao seu turno recebe as invasões de fora. Aqui ele está abordando o âmbito material físico do corpo. Nossos pulmões exalam gás carbônico e absorvem oxigênio. Nosso aparelho digestivo... Assimila os produtos da digestão e se desembaraça dos resíduos. Desse metabolismo, dessas trocas, depende a conservação da nossa vida orgânica. Cesse ou apenas se embarace qualquer dessas modalidades de perguntas e teremos a enfermidade sobre seus multiformes aspectos e, finalmente, a morte. Temos, portanto, meu caro ouvinte, a responsabilidade da gestão, da administração da nossa organização física. Vamos retirar este véu?
0: Retirando o véu
1: Depois, tendo chamado o povo, disse Escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o mancha. O que sai da boca procede do coração e é o que torna impuro o homem. Por quanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias. E as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que o torna impuro. Então, aproximando-se dele, disseram-lhe seus discípulos: Sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: Arrancada será. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os. São cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, caem ambos no fosso. Evangelho de Mateus capítulo 15, versículos 16 a 20. Logo, meu caro ouvinte, ninguém vai se descuidar da sua alimentação, da administração e gestão das energias do corpo físico. Porém, Jesus vem nos trazer a libertação de todas essas regras exteriores criadas pelo homem que estabelece condicionamentos e que não proporciona educação nem obrigatoriamente a libertação do mal. Portanto, aquilo que nós produzimos, isto sim estabelecerá a característica da magnitude do quanto vivenciamos daquilo que sai das nossas palavras do nosso interesse, das nossas escolhas do nosso olhar das nossas intenções e cego que conduz um outro cego, meu caro ouvinte é quando nos permitirmos agir sem o uso da razão sem a consulta à consciência e ao coração, portanto, o sentimento as leis biológicas como todas as da natureza, são inalienáveis. Elas abrangem o físico e o espiritual. Não há rigorosamente falando uma separação entre esses dois planos. Antes, o que se verifica é que ambos se confinam. Assim é que na esfera moral prevalece o mesmo princípio biológico de expansão ao qual se dá o nome de solidariedade, vamos elucidar este verso.
0: Elucidando o verso
1: Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a mamão. O item 12 Quando considero a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é para vós objeto o bem-estar material, ao passo que tão pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral, a que pouco ou nenhum tempo consagrais, e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. Dir-se-ia, diante da atividade que desenvolveis, Tratar-se de uma questão do mais alto interesse para a humanidade, quando não se trata, na maioria dos casos, senão de vos pordes em condições de satisfazer as necessidades exageradas, a vaidade, ou de vos entregardes a excessos, que de penas, de amofinações, de tormentos cada um se impõe. E de noite de insônia para aumentar haveres muitas vezes mais que suficientes. Por cúmulo de cegueira frequentemente se encontram pessoas escravizadas a penosos trabalhos, pelo amor imoderado da riqueza e dos gozos que ela proporciona a se vangloriarem de viver, Uma existência dita de sacrifício e de mérito, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmas, insensatos. Credes então realmente que vos serão levados em conta os cuidados e os esforços que despendeis movidos pelo egoísmo, pela cupidez ou pelo orgulho, enquanto negligenciais do vosso futuro? bem como dos deveres que a solidariedade fraterna impõe a todos os que gozam das vantagens da vida social, unicamente no vosso corpo, havéis pensado. Seu bem-estar, seus prazeres foram objeto exclusivo da vossa solicitude egoística. Por ele, que morre, desprezastes o vosso espírito, que viverá sempre." Por isso mesmo, esse senhor, tão animado e acariciado, se tornou o vosso tirano. Ele manda sobre o vosso espírito, que se lhe constitui escravo. Seria essa a finalidade da existência que Deus vos outorgou? Perguntou para todos nós, meu caro ouvinte, um espírito protetor em psicografia na cidade de Cracóvia, No ano de 1861. Então a doutrina espírita, meu caro ouvinte, veio tirar para nós os horizontes que foram fechados pelo entendimento rústico dos nossos sentidos físicos, para nos entendermos como individualidades, como espíritos imortais que somos. Mas não temos dado tanta importância a essa construção do reino de Deus. ...dentro de cada um de nós... ...porque daí sim nasce ...toda a estrutura de equilíbrio... ...de segurança pessoal... ...de plenitude... ...e de oportunidade de crescimento... ...e de maturidade espiritual... ...não façamos exclusivamente... ...o objeto das nossas vidas... ...o âmbito físico... ...que o que é corpo é corpo... ...o que é espírito é espírito... ...estamos entrelaçados... ...na condição de encarnados... Espíritos estabelecendo um envolvimento direto através do perispírito com o corpo físico. Então, tudo que fizermos ao corpo físico, faremos ao espírito. E tudo que fizermos ao espírito, faremos ao corpo. Mas não podemos deixar de saber que a origem de tudo é o espírito e que a conexão com a matéria é temporária. Vamos continuar estudando a Lei da Vida já já no próximo bloco.
0: Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@ arroba rádio rio de Janeiro ponto ponto BR, ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, 984 aos cuidados de Moisés Santos. Estamos apresentando o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção. E a apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Voltamos
1: agora Para o segundo bloco do nosso programa de hoje Em que estamos Dando continuidade ao estudo da obra Em torno do mestre Do autor Pedro Camargo Da editora da Federação Espírita Brasileira Estamos estudando o capítulo Além da Vida E Pedro Camargo está nos trazendo Toda a distinção e também toda a conexão entre matéria e espírito, e que nós, indivíduos imortais, que tivemos um princípio como espíritos, não teremos fim por conta da propriedade da imortalidade. Eis que podemos nos desvencilhar do temor da morte e estabelecer essa visão e horizontes ampliados para a qualificação das nossas escolhas, sabendo que a convivência pela lei de sociedade nos proporcionará o cumprimento do nosso gênero de provas do qual todos nós temos que conscientemente estabelecer como despertar de valores para que possamos tirar proveito desse processo educativo meu caro Vence e Pedro Camargo continua dizendo que a vida do espírito como a do corpo não pode permanecer isolada precisa expandir-se. Então ele está seguindo o raciocínio ao abordar o corpo estabeleceu toda a condição de convivência com a matéria e a sua necessidade de alimentação para sua manutenção e administração no cumprimento do tempo que nos cabe passar como encarnados. E também avaliou a condição primordial da condição do espírito como origem da vida e permanência após a extinção do corpo físico. A matéria é una em essência, como uno é o espírito também, por isso as partes tendendo para o todo, de onde procedem, aqui o todo ele coloca com letra maiúscula, porque está se referindo ao Criador, a Deus. Tanto a matéria quanto o espírito foram criados por Deus, sentem-se naturalmente ligadas entre si, o que lhe se refere à condição de encarnados, daí a perpetuidade da vida, ou seja, a imortalidade. Como é difícil nós compreendermos esse tempo, não é, meu caro ouvinte? Um tempo que não existe como fim, um tempo para sempre que permaneceremos vivos onde a morte não existe para o elemento espírito. E que se infere dessa atração recíproca das partes entre si, dessa dependência mútua em que se encontram. Então Pedro Camargo faz a pergunta, qual o objetivo dessa união, desse enlace de espírito com o corpo? O que procede daí? concluímos que a lei biológica no plano moral é o amor e a solidariedade das partes com o todo delas entre si. Cada vez, portanto, que o homem, levado pelas ilusórias sugestões do egoísmo, se opõe à lei do amor, ele suporta o aguilhão da dor como efeito de sua insânia. Por isso que embaraçou o curso da Lei Fundamental da Vida. Então veja que raciocínio extraordinário quando Pedro Camargo vem nos convidar a considerar o corpo como um vaso sagrado, o corpo como matéria, mas que precisa ser administrada para não se permitir os excessos, a ilusão, a anestesia, mas sim o cumprimento da conexão de espírito que estabelece com a matéria temporária. O processo educativo na condição de encarnados. Vamos elucidar estes conceitos.
0: Elucidando conceitos.
1: Vamos buscar a obra subsidiária da coleção A Vida do Mundo Espiritual, que autor André Luiz traz para nós o livro Evolução em Dois Mundos. Discografia de Francisco Cândido Xavier Em sua primeira parte, o item 1 Fluido Cósmico O subitem item Co-criação em plano menor Em análogo alicerce As inteligências humanas Que ombreiam conosco Utilizam o mesmo Fluido Cósmico Em permanente circulação No universo Para a co-criação Em plano menor veja a responsabilidade que temos com o uso da matéria e os interesses mais íntimos da alma, assimilando os corpúsculos da matéria com a energia espiritual, que lhes é própria, formando assim o veículo somático. ele está falando do corpo espiritual, em que se exprime ou cunhado das civilizações que abrangem no mundo, a humanidade encarnada e a humanidade desencarnada. Dentro das mesmas bases, plasmam também os lugares entenebrecidos pela purgação infernal, gerados pelas mentes desequilibradas ou criminosas nos círculos inferiores e abismais, e que valem por aglutinações de duração breve no microcosmo em que estagiam sob o mesmo princípio de comando mental com que as inteligências maiores modelam as edificações macrocósmicas que desafiam a passagem dos milênios o que André Luiz está dizendo aqui, meu caro ouvinte nós somos os criadores do umbral através do mau uso do livre-arbítrio e estabelecemos relação com a matéria espiritual em função desses excessos estabelecendo então o mal para nós mesmos Cabe-nos assinalar desse modo que, na essência, toda matéria é energia tornada visível e que toda energia, originariamente, é força divina de que nos apropriamos para interpor os nossos propósitos aos propósitos da criação, cujas leis nos conservam e prestigiam o bem praticado constrangendo-nos a transformar o mal de nossa autoria no bem que devemos realizar, porque o bem de todos é o seu eterno princípio. Então, meu caro ouvinte, o mesmo recurso que estabelecemos na direção da construção egoística ou dos excessos, do mau uso do livre arbítrio, condensando essa energia... Associado ao fluxo cósmico universal, nós criamos essas condições do mundo espiritual. O Umbrauma é uma região criada mentalmente por cada um de nós ao estabelecer afastamento dos princípios divinos em compatibilidade e coerência com a nossa consciência. Então, é responsabilidade nossa a criação das nossas enfermidades, o mal que chega até nós, os estados enfermiços que estabelecem concurso da dor que nós mesmos vamos criar. Eis a doutrina espírita nos apresentando como espíritos responsáveis pela construção do próprio destino. Da mesma forma os espíritos superiores, ao invés de atuarem no campo microcosmos, atuam no macrocosmos. Então são os co-criadores das regiões celestiais que todos nós podemos alcançar ao nos libertarmos de todo esse mal. E Pedro Camargo vai concluir dizendo Eis aí porque as escrituras estabelecem como soberano mandamento o amor a Deus e ao próximo. Pois sendo Deus amor Criador e causa primária de todas as coisas... A tudo devamos graças ao Criador, meu caro ouvinte. Pois chegou o momento de você receber a mensagem do Mestre.
0: Mensagem do Mestre
1: Assim, se vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos... Quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará o que é bom aos que lhe pedirem. Portanto, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazei vós também a elas, pois esta é a lei e os profetas, os dois únicos caminhos. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 11 e 12. Então veja o princípio do bem estabelecido pelo potencial das nossas mentes, cujo interesse nasce da vontade, do uso bom do livre-arbítrio, no bem, fazendo para o outro primeiramente aquilo que gostaríamos que nos fizesse. Então não nos permitamos estagnarmos no egoísmo, aguardando consideração, bajulação ou compreensão de quem quer que seja. Compreendamos primeiro, façamos primeiro ao outro o bem que pudermos. Estabeleçamos pelo pensamento a tolerância, a convivência saudável diante das diversidades das escolhas de cada um para que possamos conviver bem e observarmos cada um de nós Cada uma das nossas reações nessa busca incessante da educação do Espírito e do conhecimento de si mesmo para atingirmos o grande objetivo que a doutrina cristã espírita sob a égide de Jesus estabelece para cada um de nós, meu caro vinte a melhoria de conduta, a reforma moral de cada um de nós, o bem-estar espiritual, pois a verdadeira vida é a vida mental, a se projetar em tudo que está fora de nós no âmbito material. Que seja de qualidade então com Jesus hoje e sempre, meu caro ouvinte. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo produção e apresentação Moisés Santos 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 Santos